0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page 320, à la onzième ligne, en partant du bas de cette page. Au tout début de cette lettre, l'Anmoura a expliqué que le roi David, lorsqu'il subissait des épreuves, se réjouissait néanmoins de la Torah. En effet, il soulignait que la vie de tous les mondes, tant supérieure que inférieure, dépendait du respect d'un seul détail de la Torah. Aussi, nous devons comprendre, va souligner la Zaken, pourquoi est-ce que David Ameller fut puni pour cela? Pourquoi le fait d'avoir écrit, de s'être réjoui du fait que tous les mondes ne dépendent que d'un seul détail d'une Alara? Pourquoi cela a t il entraîné une punition? que nous devons savoir que David Améler a oublié une Allaha clairement marquée, mentionnée dans le roumage Telle était justement sa punition Alors l'Admorazaken va expliquer que justement David a été puni parce qu'il n'a fait qu'exprimer l'aspect superficiel de la Torah, l'aspect superficiel de la profonde pensée divine. Alors que par rapport au Ensof, à l'infini divin, qui est unifié à l'aspect le plus profond de la Torah L'ensemble des mondes sont totalement et vraiment inexistants. Alors, puisque David Améler n'a fait que, entre guillemets, souligner l'aspect superficiel de la Torah, pour cela, Mida Kenegen Mida, mesure pour mesure, il a été aussi puni par l'oubli, l'oubli d'une loi rapportée dans le roumage. Et nous devons comprendre que l'oubli résulte lui aussi du côté superficiel de la Horaïm la conclura en expliquant aussi que le sujet même de l'oubli dont a fait preuve David Ameller, ce sujet vient rappeler l'origine de sa faute parce qu'il a oublié que le Aaron doit être porté sur les épaules et non pas par un veau. Et les épaules de l'homme témoignent, viennent représenter le côté superficiel de l'homme alors que le Aaron vient lui représenter le témoignage de la sagesse divine la plus élevée. Et en oubliant cela en faisant porter le haron non pas sur les épaules de l'homme mais par un veau alors il a séparé ainsi l'achoraïm, le côté superficiel de l'aspect le plus profond c'est à dire cela étant en quelque sorte la réplique de sa propre faute nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 320 à la onzième ligne en partant du bas de la page cependant ce que David louait par cette louange, entendu de la Torah, c'est-à-dire de cette propriété particulière de la Torah, à savoir le fait qu'un seul détail de la Torah était capable d'amener la vitalité à un ensemble de mondes. Vehamar, Zemirot, Ayuli, Gomer, et David Améler s'est exprimé comme ça dans le Télim, Kufiutet, le 119, le verset Nundalet, le roi David est venu s'exprimer ainsi, tes lois sont pour moi des chants. Alors, Nenash Alzé, il a été puni pour cela, pour ce qu'il a été exprimé ainsi. Véamar Loakadash et Dieu lui a dit Zemirot, karitaleu, des champs tu appelles, sous entendu mes lois, mes détails des lois. Mishum, chez Behemet, Malatazo, chez Kolalamot Betelim, lega bedik dukechad mimena, parce que véritablement, cette qualité, cette propriété, cette élévation particulière, motamo, de la Torah, à savoir le fait que tous les mondes sont annulés face à un détail de la Torah, i, mprinat, aroraim, cela n'émane que de l'aspect superficiel, extérieur, motamo. Au mec à Shava, de la profondeur de la pensée divine. C'est-à-dire que David le roi David a été puni parce que justement, il n'a fait qu'exprimer l'aspect très superficiel de la pensée divine. Et puisque justement, il n'a pas souligné au contraire l'aspect profond de cette pensée divine, alors pour cela, il a été puni comme cela est expliqué dans un autre endroit, au nom du Harizal, sur la parole de nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous, Torah, seulement sous-entendu. Les restes, les déchets, entre guillemets, de la sagesse d'en haut, seulement cela constitue la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne constitue que les novolotes, que l'aspect très superficiel, que l'aspect très secondaire de la sagesse supérieure. La Torah n'est que le Ahorahim, en quelque sorte, de la sagesse supérieure. Aval, Pnimiut, Chebehomec, mais la profondeur de l'aspect sous-entendu profond de cette pensée supérieure chez Upnimit à Torah qui constitue l'aspect le plus profond de la Torah cela cet aspect très profond de la Torah est unifié complètement avec la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni et cette lumière infinie de Dieu ce orensof vient s'habiller et vient s'unifier totalement parfaitement avec la profondeur de la Torah ou le Gabé Ensof Baruchu et par rapport justement à cette Ensof à cette divinité « Qu'il soit béni »« Kol aolamot, kelo mamash »« Tous les mondes ne sont comme rien, vraiment »« Veayin, ve'efes mamash »« Et sont absolument inexistants, vraiment »« Kiata hu »« olam verhule »« Et d'ailleurs, dans certains noussars du, des Birkotachachar »« Certains viennent dire que toi, Dieu, tu es celui qui était avant même la création des mondes, etc. » Et le verset se poursuit ainsi « Veata et tu es le même, tu es où Tu es Dieu, toujours par son essence, désigné ainsi, après la création des mondes. C'est-à-dire que ce verset vient bien exprimer que l'ensemble des mondes n'ont aucune sorte d'incidence sur la divinité. Parce que qui Parce que toi tu es Dieu, sous-endu avant les mondes, va ta où Et toi tu es le même Dieu sans aucune modification après la création des mondes. C'est-à-dire que la création des mondes n'a pas d'incidence du tout. Veilkar, et s'il en est ainsi, gam les Pnimiout à Torah, même en ce qui concerne la profondeur, l'aspect très profond de la Torah, celui-là même qui est unifié à l'essence de Dieu, au Ensof, vraiment alors en klal beteilat il n'y a pas lieu, mot à mot, d'adresser une quelconque louange par rapport à la vitalité de l'ensemble des mondes. C'est-à-dire que associer la vitalité des mondes à l'aspect profond de la Torah, celui là même qui est unifié avec l'essence de Dieu, cela est un manque de respect justement pour cette lumière profonde de la divinité qui vient s'unifier avec la profondeur de la Torah parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre la vitalité de l'ensemble des mondes et cette profondeur de la Torah. Et donc dans les mots, mais à rare, des lo-mamash-rachivés, puisque... Les mondes, sous-entendu l'ensemble des mondes, ne sont pas du tout considérés ou considérables par rapport à la profondeur de la Torah. Et l'aspect, le niveau profond de la Torah, ne constitue pas, sous-entendu, une source de joie pour le cœur de l'homme, ou sous-entendu, une source de divertissement et là, caviachol, mais si l'on ose s'exprimer ainsi, cela constitue simrat lev, veShachua Cela constitue la le joie du cœur et le divertissement du roi, Dieu béni soit-il, qui vient justement y trouver son agrément, sous-entendu toujours, dans cette profondeur de la Torah, dans cet aspect très profond de la Torah. C'est-à-dire que cet aspect très profond de la Torah ne peut pas constituer une source de joie ou d'allégresse pour l'homme, quel qu'il soit, y compris le roi David. Mais en revanche, cet aspect profond de la Torah constitue Kaviahol, si l'on ose exprimer ainsi, la source de joie de Dieu. Et cela, qui est l'Okim, Evin, Darka, Ve'yadam, Mekoma ou Mahalata, parce que seulement Dieu comprend son chemin, le chemin profond de cette Torah et connaît sa place et son élévation. Et cela, be atzmo kaviahol, par la propre connaissance qu'il a de lui, si l'on ose s'exprimer ainsi. Aval, ne lema, meene kolchai. Cependant, cet aspect profond de la Torah est eh bien voilé, caché des yeux de toute créature. Como comme cela est écrit, ou penai et l'aspect profond, donc, de la Torah, ça, les hommes ne le voient pas, ne l'apprécient pas, ni même d'ailleurs Moshe Rabenu. Daïenou, beprinat, c'est-à-dire le niveau profond de cette Torah, comme cela est écrit là-bas, et rapporté sous-entendu dans le Yigreta Kodesh, dans le Siman Yud-Tet, au nom du Harizal. Véze, ce que nous enseigne l'écriture, à savoir dans Michelet, et Etzlo, Choule, et j'étais à ses côtés, etc. C'est-à-dire que et Etzlo, Davka. C'est-à-dire que, ici, la Moisakène vient expliquer qu'en aucun cas, la Torah peut constituer une source de divertissement, entre guillemets, pour l'homme. Elle n'est qu'une source de divertissement que pour Dieu, et Tzlodavka, chez lui, chez Dieu spécialement, et non pas chez l'homme. Et c'est d'ailleurs pour cela que David Améler a été puni, parce que, justement, il a voulu considérer l'aspect superficiel de la Torah et l'associer, donc, à un divertissement pour l'homme, alors qu'en fait, la Torah... Dieu demande que nous sachions remarquer son identité profonde et en cela elle constitue une source de divertissement pour Dieu pour Dieu seulement mais pas pour l'homme. Et encore nous trouvons marqué à propos toujours donc de la Torah, mais sa requête les fanav, les fanav d'afka, elle apporte donc le sourire dans le sens de réjouissance à Dieu. Dayenu Beprunat pnimuta, c'est-à-dire que l'aspect profond de la Torah et seulement cet aspect profond de la Torah est capable d'apporter le srocc, le sourire, la réjouissance à Dieu à l'aspect profond de la divinité, les fanaves. Alors la no va expliquer que cet aspect profond de la Torah qui est capable d'apporter les réjouissances est slow à Dieu à dieu lui-même vient constituer une nourriture amazonne un pour la Nechama du Juif. Et donc, dans les mots, et à ce propos, à propos de cet aspect profond de la Torah, de Ensov de la Torah, Amar, le verset vient nous enseigner, « V'ayez amon et J'étais pour lui, j'étais pour Dieu, une sorte d'ouvrière, dit la Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas très qualifié qui vient témoigner seulement d'un niveau très superficiel de connaissance. Alors Altikré Amon et la Uman Houlé ne lit pas Amon, mais bien Uman, un véritable pédagogue, un véritable expert qui va sous-entendu apporter la nourriture profonde à l'âme de chaque juif. Et il faut bien comprendre le sens de ce verset, il ne faut pas lire Amon qui a une connotation de superficialité. Alors qu'en revanche, le terme de Ouman va venir lui dévoiler la fonction profonde de la Torah, celle d'apporter la nourriture à l'âme de chaque juif. Et cela vient bien, ce terme de « human » vient bien désigner une notion qui transcende toute notion de monde, dont les mondes d'ailleurs n'ont aucune possibilité d'être ou de ne pas être face à cette notion. Il s'agit ici de désigner par ce terme de « human » la fonction du « ensov » de la Torah. D'ailleurs, les commentateurs font remarquer que le terme de « homenet en hébreu désigne la mère nourricière, celle qui va apporter une nourriture à l'enfant. Mais ici, l'aspect profond de la Torah qui est désigné par la zaken ici, à savoir le « ensof », vient assurer la nourriture de l'âme elle-même et cela est associé au terme de « uman » et non « omen ». Et à propos de l'aspect superficiel de la Torah, sous-entendu, Amar, alors le même verset de Michelet vient s'exprimer ainsi et Seulement l'aspect superficiel de la Torah, la Hitzonyut de la Torah, constitue un sujet de srok, de sourire, pour la terre du globe, la terre du monde, c'est-à-dire l'aspect le plus bas du monde, et un sujet de divertissement pour les hommes. C'est-à-dire qu'en effet, ce que David a exprimé, à savoir Zemirot, Ayuli, Chukera... Cela ne venait désigner donc que l'aspect superficiel de la Torah. Pour ça, le roi David, qui était par ailleurs un juste, un tzaddik, un Eved un fidèle serviteur de Dieu, pour cela, le roi David a été puni parce qu'il n'a pas désigné l'aspect profond de la Torah, ce que Dieu attendait de lui. Quoique la Chassidoute nous enseigne, lorsque nous parlons d'un juste, à faire très attention, parce qu'il est fort possible que peut-être nous devons consulter les écrits du Tzemar Tzedek qui parlent de cet événement. Il est fort possible que nous devons consulter l'ensemble des ouvrages de Chassidoute qui témoignent de l'attitude du roi David. Peut-être, en effet, le roi David, comme de nombreux justes, a-t-il commis volontairement cette faute afin justement de nous délivrer un enseignement, comme cela a été le cas de nombreux tzadikim dont Moshe Rabbeinu. Donc nous devons parler de faute, parce que cela est une faute, mais nous ne savons pas dans quelle mesure elle a été commise par le roi David. Quoi qu'il en soit, nous reprenons dans les mots, « qui Torah atora et prinat panim veachor » parce que la Torah a été donnée à un niveau de... Panim de profondeur et de Ahor Ahorahim d'aspect superficiel, Kedir comme cela est écrit, donc Be Megillat Afa de Zaharia, comme cela est donc rapporté dans la Megilla Afa de Zaharia, Veik Tuva Panim Ve Ahor, et voilà qu'elle est écrite d'un niveau de Panim et d'un niveau de Ahor, c'est-à-dire à un niveau de profondeur et aussi à un niveau de superficialité et David, Beprinat et puisque David a pris de la Torah non pas le côté profond, mais bien seulement le côté superficiel, et il en a fait l'éloge, à savoir il a dit sur El Zemirot des chants. Et cela donc toujours sur l'aspect Ahorahim de la Torah, c'est pour cela qu'il a été puni par un oubli qui émane du niveau du côté superficiel. Parce que, encore une fois, toute chose qui est réalisée avec profondeur, ne peut pas subir le phénomène de chikra, d'oubli. En revanche, toute chose qui est réalisée seulement de façon superficielle, alors risque fort de subir la chikra, l'oubli. Et puisque David Ameller n'a fait que désigner l'aspect superficiel de la Torah, alors mida keneged mida, Dieu lui a donné une punition, mesure pour mesure, et lui aussi n'a saisi que l'aspect superficiel d'un détail de la Torah, qu'il aura donc oublié. Et donc dans les mots, Vénélam, Miménou, Lephi, Chaam, Ashek, Atouv, et cela a été voilé, caché de lui, pour un instant, ce qui est rapporté dans la parachate Nassau, Avodat, Akodesh, Aleem, Bekatef, Issaou, le service du sanctuaire, le service saint, alors sur les épaules, il faut porter, c'est-à-dire qu'il faut porter le à Kodesh sur les épaules, et non pas, comme l'a demandé David, sur une églace, sur... Un veau, et donc cela était une punition pour le roi David, parce que cela figure clairement dans le roumage. C'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans était à même de répondre, était à même de ne pas se tromper, et le roi David lui-même a oublié ce détail et s'est trompé. Alors, Vlad va expliquer ce que signifie profondément le fait de porter le Aaron à Kodesh sur les épaules. Alors, cela sert les Chabers ou les et Aktafaim, mm Shen Beprinat Achoraim. Cela sert justement, sous-entendu, à attacher, à unifier les épaules qui constituent le niveau superficielle de l'homme, en cela que les épaules viennent justement après la tête et constituent directement le haroraïm de l'homme, et donc cela va servir à unifier ses épaules, cet aspect haroraïm est la Vodata Kodesh au service sacré, c'est-à-dire ce qui vient représenter, ce qui vient constituer la sagesse suprême. Alors puisque, encore une fois, David Ameller a séparé ces deux niveaux, il n'a pu considérer que l'aspect superficiel, alors lui aussi aura oublié d'attacher l'aspect profond à l'aspect superficiel de la Vodatachem. C'est-à-dire que la punition a été exactement en tout point Mida, Keneged Mida. Non seulement la façon, l'oubli vient résulter, de la préséance de l'Ahoraïm, et deuxièmement, le Toren, le sujet lui-même, vient démontrer la coupure du Ahoraïm de l'aspect profond Panim, lorsque le roi David n'a fait l'éloge que de l'aspect superficiel. Alors aussi, dans l'action, il aura oublié que la vodata Kodesh vient unifier la sagesse suprême avec l'aspect superficiel de l'homme, l'Ahoraïm, les épaules de l'homme, Bekatef Isaou. Sur les épaules, vous porterez, vous porterez la sagesse suprême, le haron. Ce qui constitue, dans les mots, beprinat panim, le niveau de profond. Chez Misham, n'im, chez chez Que de cette rochmaïla, de cette sagesse suprême, de ce côté profond, émanent bien, descendent bien, les luchot, c'est-à-dire les tables du haron. Comme chez K'tuvim, mishne. Elles sont écrites, ces tables de la loi, des deux faces, des deux côtés, roulées, etc. « Oukmo Shekatouf be Yerushalmi des Et comme cela est rapporté dans la l'Akmara Yerushalmi dans Shkalim, « chez En beprinat Panim Veachor » Il n'y avait pas, au niveau des Lourot, de ces tables de la loi, un côté profond et un côté superficiel. Elles n'étaient que, sous-entendues, d'un niveau de Panim, elle n'était que d'un niveau de Hormaila, de profondeur, de divinité, liée au ensof, à Ayencham, il faut se rapporter donc au Yerushalmi pour avoir plus de détails, c'est-à-dire le fait que la Avoda de porter le Haron sur les épaules servait à attacher l'Ektafayim, l'aspect superficiel au niveau Panim au Luchot, à l'aspect profond que constitue l'étape de la loi. En définitive, l'Anne Moinsingaine est bienvenu expliquer que David a été puni parce que, justement, il n'a fait qu'exprimer l'aspect le plus superficiel de la Torah. Alors que, par rapport au Ensof, qui est lui-même unifié à l'aspect le plus profond de la Torah, l'ensemble des mondes ne sont totalement et vraiment qu'inexistants. Alors, David a été puni par l'oubli, l'oubli d'une loi rapportée dans le roumage, parce que justement, cet oubli résulte de l'achoraïm, du côté superficiel c'est-à-dire d'une étude superficielle par exemple. De plus, le sujet même de l'oubli est venu témoigner de la nature de la faute parce que sur les épaules, ils porteront le haron à codège, c'est-à-dire que les épaules même viennent représenter l'aspect superficiel de l'homme qui va venir normalement s'attacher avec le haron, c'est-à-dire avec la sagesse suprême, l'aspect le plus profond de la divinité. Or là, justement, David Améler avait oublié ce détail. Alors concluons tout simplement le à Amiti, le à Aemet, Pnimi ou Pnimi Echetsuni, Yechi Adoneinu, Moreino Verabeinu, Melech Hamashiyar, Leolam Vaed. Que vive le rabbi, roi Mashiyar, pour l'éternité.